0: Hey allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. Deze keer uh, met Daphne. Daphne die heeft uh, bij mij een aantal maanden stage gelopen. En uh, bij haar zijn er wat vragen opgekomen over grondwerk. Aan tafel zit ook bij mij Cassie. Cassie loopt ook stage bij mij. Cassie die uh, is voorlopig nog niet uh, weg. <laughs> Het is vandaag Daphne haar laatste dag. En uh, we hadden met elkaar afgesproken, ook als persoonlijk leerdoel voor Daphne... Uh, ...dat ze een podcast zou voorbereiden... En Taf, misschien kan je zelf uitleggen wat je als podcast hebt voorbereid.
1: Um, ik heb als podcast voorbereid eigenlijk van hoe start je nou eigenlijk met grondwerk. Ik ben zelf er eigenlijk helemaal niet in thuis. Ik heb nu zelf drie verzorgpaardjes. Ja, en ik weet eigenlijk niet waar ik mee moet beginnen. Ik heb wel eens wat gelezen op internet, maar kan het wel gaan doen. Maar ik weet niet precies hoe het in welke volgorde en wat slim is okay. om aan te pakken. Ja, eigenlijk
0: en dit is natuurlijk het eerste stagebedrijf waar je in aan, uh, een aanraking mee bent gekomen met grondwerk. Ja, en klopt. je hebt hier natuurlijk al het een en het ander gezien. Maar nu is het natuurlijk leuk om te weten van ja, wat is nou precies de echte basis en waar starten we? Is
1: dat waar ja. je wil dat de podcast het meest over gaat? Ja, en dat ik dan zelf ook later dan aan de slag daarmee kan gaan. Want ja. Of, zo te zeggen dat. Ja,
0: dat je ook de dingetjes die je hier geleerd hebt in, in uitvoering
1: kan ja, brengen. Ja, in bij praktijk, je uit ja. zelf voeren ja. ja, okay. En weer meenemen voor als ervaring. Nou, ik ben heel benieuwd naar al jouw vragen. Ja, nou ja, als eerst van... Wat is eigenlijk het grondwerk? En is het eigenlijk voor iedereen geschikt? Kan iedereen dat doen? En ja, voor paard ja. Nou, grondwerk
0: is natuurlijk voor ieder paard en voor ieder mens. Er zijn natuurlijk wat uitzonderingen. Soms zijn er paarden die... Um, zoals hengsten... Waar het wat uh, ingewikkelder mee is vanwege het drijfgedrag om daar uh, grondwerk mee te doen. Uh, maar in principe kan je met ieder paard kan je grondwerk doen. En als je als mens zijnde uh, kan lopen. <laughs> <laughs> uh, uh, of eventueel, uh, je, je hebt natuurlijk ook mensen die je grondwerk doen vanuit een rolstoel. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar op het moment dat je dus in staat bent om jezelf te verplaatsen vanaf de grond. Dan kan je gewoon grondwerk doen met een ja. paard. Dus het is voor,
1: echt voor iedereen geschikt. Leuk. Ja. ja. Um, nou ja, eigenlijk van hoe begin je met grondwerk? Ga je dan eerst, ga je, moet je dan eerst lessen gaan nemen? Of ja, ga, kan je zelf al beginnen met je paard om gewoon zelf uh, te zoeken? Ja. ja,
0: Nou, grondwerk start natuurlijk eigenlijk... Of, of tenminste de training van je paard start op het eerste moment... dat je met het paard in contact komt. Dus heel vaak zetten we een paard in de bak neer... en in de bak starten we met de training van een paard. Maar zoals jullie natuurlijk hier ook leren bij uh, stage is dat uh, de training start wanneer we het paard uit de stal vandaan halen. We doen de staldeur open en op dat moment dat we een halstroom doen... Uh, dan zijn we eigenlijk al aan het werk met het paard. Want je okay. merkt ook, als er nieuwe paarden zijn die ja. dat nog moet leren, uh, moeten leren... dat het soms ook wel eens ingewikkeld is uh, om met die paarden goed te kunnen communiceren. En dat is eigenlijk de start van het grondwerk. Okay. Uh, de wandeling van de stal uh, richting de roundpen of richting de paddock... Uh, het moment van poetsen, het voorbereidingen voor de training... dat is eigenlijk al een vorm van grondwerk. En heel oh, veel mensen dat vergeten dat. dat. Ja, ja. dat vind ik eigenlijk ja. helemaal
1: niet. Nee.
0: Ja, daarom ja. is het ook zo belangrijk dat dus, de stagiaires die lopen... die geen ervaring hebben met het leiden van de paarden... op de manier zoals ik dat wilde. dat die ja. dus leading training krijgen. Zoals ja. jij dat ook gedaan hebt.
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te zien en ja. Ja. te
0: doen. Ja, want leading training is eigenlijk uh, dat het paard begrijpt... hoe die geleid wordt. Ja. Uh, en grondwerk is eigenlijk een manier om een communicatie op te bouwen met je paard. Dus wij, wij spreken geen paard. en paarden spreken geen mens of geen Nederlands nee. <laughs> in ons geval. Dus we moeten samen een communicatie opbouwen. Waarbij wij natuurlijk heel veel rekening kunnen houden uh, met, de, met de manier van communiceren van de paarden. En dat we de paarden eigenlijk ook laten wennen aan onze manier van communiceren en wat mensen precies betekenen.
1: Okay.
0: Dat is eigenlijk de eerste stap van het grondwerk.
1: Ja heb Je hebt eigenlijk mijn volgende vraag eigenlijk al
0: al beantwoord. Oh, nou, nou ben ik nog wel
1: benieuwd wat je volgende
0: vraag was. Precies. Nou, wat is
1: stap 1 met grondwerk? Waar ga je nou echt eerst mee aan de gang met je paard? Of zullen we zeggen? Wat, ja. Ja. Waar start je nou echt... Als eerst, allereerst mee met je paard.
0: Nou, soms zie ja. ik dus mensen in het grondwerk. En dan uh, heb ik het over het gymnastische grondwerk. Ja. Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk een vorm van grondwerk waar je je voornamelijk focust op de communicatie. En dat kan je natuurlijk echt tot een enorm level brengen. Uh, dat een paard achteruit om tonnen heen kan. Zoals wat Kessie ook doet met haar paarden. Uh, ja. Maar ik start al vrij snel wanneer ik tevreden ben over de communicatietraining in het grondwerk. Ja. Start Ik al met het gymnastische deel. Omdat daar meer mijn ambitie en mijn passie ligt. Uh, al ben ik ook wel... Uh, ik had al met Kerstje afgesproken... dat we dat een keertje gaan experimenteren <laughs> met spelen. de paarden. Dat we een keertje gaan spelen met de paarden. Ik oh vind leuk. Ook, ja, Ik vind het ook hartstikke leuk. Moet je ook gewoon bij zijn dan? Ja, ik wil net zeggen. Moet je wat <laughs> <Ja. het> zeggen? <laughs> ja. Um, nou, ik zei natuurlijk al eerder dat uh, we gaan de baan in. En op het moment dat je dus merkt dat de communicatie goed is... kan je starten met gymnastische werk. Uh, waarin je dus echt gaat werken aan balanstraining. Um, wat ik vaak merk is dat mensen daar te snel mee beginnen. Hmm. Uh, dus dat ze te snel aan het lijf van het paard willen werken, terwijl eigenlijk de communicatie nog niet voldoende is bevestigd. Mm -hmm. En daardoor werk ik heel vaak met leading training. En leading training is eigenlijk een vorm van stop, stap, achterwaarts. Dat het paard weet hoe die geleid kan worden. Dat je naar links kan, dat je naar rechts kan. Dat je een paard ten alle tijden kan stoppen. Dat je hem een stapje achterwaarts kan vragen. Dat hij zijn hoofd kan laten zakken. Dat hij... Uh, op die manier op jouw lichaam kan reageren uh, zonder dat je daar extreem veel hand voor hoeft te gebruiken, extreem veel zweep voor hoeft te gebruiken en uh, je teugels hoeft te trekken of dat soort dingen. Dat okay. zie ik eigenlijk best wel heel vaak gebeuren. Mm. We gaan de rijbaan in en dan uh, starten we meteen met ondertreden, schouders, hier schouders, daar, terwijl het mm. paard eigenlijk nog niet zo heel goed weet uh, wat er gebeurt. Okay. Dus ik maak echt een scheiding tussen communicatietraining en tussen het gymnastische deel. Dus eigenlijk is de eerste stap voor, de grond, voor het grondwerk uh, is echt communicatietraining. Dat het paard dus begrijpt wat er van hem gevraagd wordt in de basis. Ga je daar nou iets moeilijkers doen of naar een onder, ander onderwerp? Mm -hmm. Dat je dus ook een basis hebt waar je naar terug kan vallen. Oké, okay. interessant. Ja, want wat je soms dus merkt als je bijvoorbeeld een paard een het wilt leren, mm -hmm. uh, dat je het paard de traverse hulp uh, uh, aangeeft en dat het paard het niet begrijpt. En daar ontstaat dan wat de communicatie. Dat is helemaal niet erg, mm -hmm. maar je moet dat wel kunnen oplossen. Ja. En vaak als je die basis niet hebt in de communicatie, dus in bijvoorbeeld de leading training uh, of following training doen we ook veel, op het moment dat we in de grondwerkpositie voor de paarden lopen, dan kan je daar dus niet op terugvallen. En je moet altijd zorgen dat je een basis hebt, waarin je dus een paard weer comfortabel kan maken, zodat hij weer open is om te leren. Okay. Een paard dat natuurlijk frustratie heeft of onzeker is, kan niet leren.
1: Ja, dan raad je dan gewoon mensen aan om gewoon dan les te nemen, of juist kan je ook gewoon zelf dan in principe basis slachten?
0: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van de persoon ja En
1: van het paard. <laughs> Zo. Ja,
0: sommige mensen kunnen heel voorzichtig experimenteren met de paarden. En dan zie je dat de paarden daar ook echt compleet oké okay mee zijn. Soms merk je ook um, dat een paard een dusdanige uitdaging heeft in zijn balans of in zijn uh, gedrag. Uh -huh. Dat het beter is om dat samen te doen met een professional. Okay. Dus dat hangt echt wel een beetje af uh, per persoon. Um, en per paard. Ik raad wel aan om je goed te informeren. En vooraf... Um, Alvast uh, een klein onderzoekje te doen wat precies je doel is met het grondwerk. Ja. En niet dat al het werk met de paarden nou precies yeah, een doel nodig heeft of uh, dat nee. je dat helemaal moet uitwerken voor jezelf. Maar het is soms wel handig om te weten, ja, wat, wat wil ik nou, zodat het ook duidelijker is voor het paard. Van ja, wat vraag ik nou eigenlijk aan mijn paard? Ja.
1: ja. Oké. Okay. Um, Heb je ook nog bepaalde attributen nodig of zo? Heb je bepaalde optoming nodig? Of kan het ook gewoon normaal met een hamster eh, gewoon... Ja. Eh, ja.
0: Ja. Uiteindelijk uh, less is more. Dus hoe minder spullen <laughs> ja. je nodig hebt, hoe beter dat natuurlijk is. Ja. Um, wat ik zelf uh, veel gebruik in de basistraining is gewoon een halster. Mm -hmm. Een simpel halster en een touw. Ik heb altijd een, een dunne 6 meter lijn met een kleine clip en een oh, dressuurzweepje. Ja. Um, daarna ga ik, als ik tevreden ben over de communicatie, dan start ik met uh, een met kaptoom. Uh, tegenwoordig hebben we ook captooms met een kindring. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als een halster, maar dat sluit net wat meer aan op het hoofd, zodat je niet de verschuiving hebt van het halster over het hoofd. Oh, dat is natuurlijk het vervelende aspect van een halster. Uh, als je werkt met een captoom met de ring op de neus, moet je uitkijken dat je in het beginwerk communicatiewerk niet direct te veel invloed uitoefent op het hoofd of te veel druk uitoefent
1: op het hoofd. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat waren eigenlijk mijn vragen hierover. Oké. Okay. En het is uh, ja, eigenlijk wel wat duidelijker geworden.
0: Oké. Okay. Uh, ja, veel nieuwe dingen gehoord. Wat is nu het eerste wat jij zelf gaat doen als jij uh, met je paarden aan de slag gaat?
1: Uh, heb nou je ja. de leading
0: training al geoefend die je met de paarden hebt? Ja, hangen? ik heb
1: al wel stukjes al mee geoefend. Dat uh, gaat langzamerhand wel goed. Dus dat uh, komt nog niet helemaal binnen, maar... Stap doen, voor stap. In ieder geval... Uh, de fjord doet heel veel haar best, laat ik het zo zeggen. Want, ja. Uh, ja, leuk. Die wil het af en toe nog een beetje door je heen. Beetje uh. <laughs> <Ja>. maar.
0: <laughs> het is een fjord. Oh nee, dat mag oh, ik niet nee. zeggen. Okay. Het, het is ook een fjord. <laughs> ja. Ja. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om, uh, om het opbouwen van het grondwerk. helemaal als je het zelf ook nog niet zo vaak gedaan hebt, om ja. het te zien als een proces. Ja, en uh, soms gaat het wat beter, soms gaat het wat minder. Maar als je nooit de druk hebt dat het nu moet, dan komt het vaak vanzelf.
1: Ja, Oké. Nou,
0: wil jij er nog iets aan toevoegen? Um,
1: nou ja, dus wel, we hebben het nu heel erg over fysieke
0: balans gehad. Maar Bijvoorbeeld met jonge paarden ben je heel erg met plastic bezig en al dat soort dingen. Ja. Dat, dat mist ik een beetje in het, uh, in het, het eerder verhaal. verhaal. <laughs> ja, ja. Um, als ik een, echt een paard heb... Uh, een paard train wat uh, echt niet gewend is om uh, dus te werken met mensen. Dus mm. echt groene paarden uh, of onbeleerde paarden. Uh, dan werk ik nooit eigenlijk met een halster of met, uh, met iets om het hoofd. Ik werk dan altijd los met de paarden. Mm. Uh, waar, je, waar je rekening mee moet houden is dat... Dat is inderdaad wel belangrijk om te vertellen, dus dat is een goede vraag. Um, paarden die worden vaak gewoon een halster omgedaan... En dan trekken mensen aan het touw en dan uiteindelijk leert het paard dat als er een kant op getrokken wordt, dat ze daar naartoe moeten volgen. Ja. Nou, dat gaat 90% van de tijd, gaat dat best wel goed. <laughs> maar 10% van de tijd gaat dat niet zo goed en zegt het paard, oh, jij trekt die kant op, dan ga ik de andere kant op. Ja. Dus het eerste contact dat we hebben met de paarden is best wel heel erg belangrijk. Um, omdat we daar al de paarden een indruk geven over hoe ze met bepaalde attributen om moeten gaan. Hoe ze met druk om moeten gaan, maar ook hoe ze met mensen om moeten gaan. Okay. Daarom kies ik ervoor om eerst een vorm van communicatie tot stand te laten komen... als ik dus vrij werk met de paarden. En dan kunnen ze dus eigenlijk zelf bepalen waar ze naartoe gaan. Ja. En heel langzaam ga ik die communicatie opbouwen... dat ze steeds beter kunnen luisteren naar aanwijzingen van mij... en dat ze dat ook steeds beter gaan begrijpen. En op het moment dat ik dus merk dat ik dus aansluiting heb met een paard... en dat ik dus een vorm van communicatie heb opgebouwd... dat is eigenlijk het moment dat ik dus... Uh, start met uh, het omdoen van een halster en het werken met een touw. Oké. Okay. Ja. Dus dat is interessant om eens te kijken als je bijvoorbeeld een paard hebt... die helemaal niks begrijpt uh, van een halster of van een touw... of daar al heel veel protest op geeft. Mm -hmm. Werk eens los met zo'n paard en kijk eens of je een communicatie tot stand kan laten komen... zonder te trekken, want heel veel mensen trekken aan hun paard om iets gedaan te krijgen. Ja. Nou, Dan hebben we natuurlijk nog uh, de opmerking van Kessie over plastic... Um, schriktraining. Ja, over schriktraining inderdaad. Uh, we doen soms obstakeltraining met de paarden. Um, dat vind ik soms ook wel een beetje spannend, want het is hmm. niet zo heel erg boeiend om een paard um, uh, aan een obstakel te laten wennen. Je legt een blauwe zeil in de bak en je gaat net zo lang door totdat het paard over de blauwe zeil ingaat uh, Maar het is veel interessanter om een paard te leren omgaan met een uh, bepaalde vorm van spanning. Hmm. Uh, dus als je een zuil in de pak legt, dan gaat het niet zozeer om dat het paard over het zuil heen gaat, maar dat hij leert omgaan met de emoties en de spanning die mm. vrijkomen um, um, bij het zien of ervaren van zo'n zuil. Okay. Dus daarom werk ik wel eens met plastic zakjes, met rammelende attributen en dat soort dingen allemaal. Daar werd Amora gezien met een dekentje: <lacht> <lacht> uh, dat ze dus ja. een dekentje op wilde doen en dat ze dacht, oh, wat leg jij op mijn rug? Nou ja, daar ja. oefen je dan mee en Zodat ze eigenlijk niet per se aan de deken wendt... maar dat ze meer wendt aan... oké, okay, dit attribuut geeft mij ontzettend veel spanning... hoe ga ik dan precies met die spanning om? Ja. En dat is het interessante om uit te leggen aan paarden... van hey, je hoeft hier in principe niet bang voor te zijn... je krijgt daar spanning ja. van... Ja. Ja, je, hoeft die, je hoeft je niet zo te voelen je hoeft die spanning niet te nee, voelen en dit, is niet de, op. Ja, en dit is de manier hoe je het kan laten afvloeien ja. want zoals bij Woodstock ik deed vroeger heel veel uh, obstakeltraining met Woodstock omdat Woodstock voor heel veel dingen bang was ja. maar dan had ik hem uiteindelijk na een half uur over de blauwe zuil heen
1: ja, dan verplaatste cool.
0: ik het blauwe zuil 10 meter en dan moest ik weer van voren af aan beginnen oh,
1: jee. dus eigenlijk
0: had ik hem niks geleerd ik had hem nee. alleen geleerd op dat moment te luisteren dat ik vond dat hij over de blauwe zuil heen moest gaan ja. en dat is best wel een tijd overheen gegaan Totdat ik dus begreep dat het niet ging over het blauwe zeil. Oh, cool. Maar over dat hij niet met die emoties om kan gaan. Uh, wat betreft spanning. Uh, of dat hij zegt, ja, heel nodig, eroverheen overheen gaan. <laughs> en nu kan ik dus, als hij dus die spanning bij hem opbouwt... kan ik dus tegen hem zeggen, weet je nog, zo gaan we hiermee om. En dan zegt hij, oh ja, inderdaad. Ja. Hier zo, ja. zo ga ik ermee om en dan zie je ook dat het niet opbouwt voor hem. En dat je, ja. als het opbouwt, dat hij wel weer een weg vindt om het te laten afvloeien.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Kunnen we hier nog iets aan toevoegen?
1: Nee, ik eigenlijk niet meer.
0: Nee. Nou, Daf, is het is misschien ook leuk om in een podcastje even heel erg te bedanken voor je inzet van de, <laughs> de laatste drie maanden. Ja. ja, we vonden het echt heel fijn om met je te werken. dus uh, En gelukkig blijf je... Oh, schatje. Oh, sorry. En gelukkig blijf je terugkomen op woensdag. Ga je nou janken? Oh, schat. Ja, je hebt het echt supergoed gedaan. En daarom is je beoordeling ja. ook echt super ik kan goed. Ik had het gewoon heel
1: erg naar me zien. Ah, ja. Het is te snel gegaan.
0: Ja, nou ja, goed. Die weet kan je nog een keertje terugkomen. Of anders in de toekomst.
1: Ja. En gelukkig ja. zien we je gewoon nog op
0: woensdag. Voor de ponyles.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> nou, ik geef even met Daphne knuffelen. Ja. En uh, nou ja, tot de volgende podcast. Doei. Doei. <laughs> tot de